0: Nació en Formosa y se crió en una comunidad wichí. Su posición es central y jugó desde 2009 hasta 2018 para la selección argentina en donde fue capitana. Fue olímpica en Río 2016, jugó en Rumania y en la Superliga de Brasil. En noviembre de 2020 volvió al país después de 10 años. Mimi Sosa en Entrevidas Olímpicas. Bueno, Mimi, la mayoría te conoce por toda tu carrera en el volei y la trayectoria con las Panteras, pero empezaste jugando al fútbol en Belgrano de Córdoba. ¿Cómo fue que llegaste ahí?
1: Bueno, cuando tenía 16 años me llevaron a probarme en Belgrano en un test Físico quedé, en el toque, porque en esa época entrenaba un montón, jugaba futsal y tenía un preparador físico que me entrenaba mucho físicamente, entonces cuando llegué quedé, después todo lo técnico y táctico y todo eso no, no lo sabía, jugaba porque me gustaba jugar, pero aprendí un montón ese año que estuve en Belgrano, que yo venía ya hacía ocho años jugando al fútbol, jugué en varias escuelitas, en en mi ciudad, en Las Lomitas, empecé en, en, ahí, y estuve mucho tiempo jugando, pero torneos locales. Después, cuando me fui a Belgrano, fue como todo. O sea, llegué a hacer, eh, si bien no era profesional el fútbol, eh, para mí era, o sea, todos teníamos la misma ropa, jugábamos, entrenábamos a un horario, la preparación física, jugaba con jugadoras que eran mucho más grandes que yo, ya con mucha experiencia y era como estar cumpliendo un sueño de, de chiquita, porque siempre fui súper futbolista, pero después bueno, de, tuve que decidir salir.
0: ¿Y qué diferencia ves entre ese momento en el fútbol y el actual, en donde el fútbol femenino por suerte está tomando cada vez más relevancia?
1: Yo solo digo, ¿por qué no me tocó esta época cuando era jugadora? porque realmente ver cómo es, se está profesionalizando un poco más el deporte y el fútbol femenino, para mí es, o sea, mi hermana está jugando ahora, salió del verano de Córdoba y se fue a jugar a Racing. Verla a ella es como cumplir mi sueño, o sea, eh, cuando era chiquita quería estar y jugar en AFA, quería jugar en torneos eh, importantes, eh, no me tocó, pero ahora lo veo mucho mejor y me encanta.
0: Bueno, lo dijiste anteriormente, te tuviste que decidir en un momento, ¿por qué te decidiste por el vóley y cómo fue esa transición?
1: En realidad, porque por el ambiente un poco del fútbol que, eh, y el vóley, que el vóley era en esa época mucho más familiar. Y mi mamá, al tener que dejarme en Córdoba uh, con 16 años, le gustó mucho más el ambiente, eh, cuando, porque me probé justamente en fútbol y en vóley en esa misma, en la misma época. Y ella vio que las madres se quedaban a tomar mate mientras las niñas entrenaban, sub-18, sub-16, sub-14. Y en fútbol no, como eran todas chicas ya mucho más grandes, de 30 años a 35, iban solas, yo ya tenía 16. Es como que ella pensaba que me iban a acompañar mucho más las familias eh, del vóley. Y también porque las convencieron. <ríe> la convencieron las madres ahí de de tener que, de que me iban a cuidar, de tener cortita, que vaya a la escuela y todo eso. Entonces, bueno, mi mamá me ayudó a tomar la decisión.
0: Bueno, y justamente hablando de tu mamá, ¿cuánto influyó tu familia en toda tu carrera deportiva? Eh, bueno, sé que te criaste en una comunidad wichi, en Formosa. ¿Qué cosas de tu crianza te ayudaron a desarrollarte en lo deportivo también?
1: Bueno... Eh, para mí el motor de, de, de mi carrera, de mi vida, fue el, el apoyo a mi familia, eh, que estuvieron siempre, en todo momento, o sea, yo empecé a jugar al fútbol a los ocho años, por seguirlo a mi papá, incentivaba a hacer deporte, después, bueno, el volei fue más grande, pero todos los deportes, hacía eh, atletismo también, Empecé con atletismo, en la escuela jugaba los, eh, los Juegos de Vita, de Formosa. Llegué a, a competir en Formosa Capital, que salir de una comunidad huichí tan chiquita, llegar a la ciudad, fue, fue muy groso para mí, mi primer medalla de, de atletismo. Yo creo que todo lo que... Todo lo que pasé en la comunidad, todo lo que aprendí allá, me, me formó a mí como jugadora. Si bien hacíamos mucho deporte, yo iba todos los días a la escuela, eh, oh, 15 kilómetros, en bicicleta. Por el medio del monte tenía que ir siempre a, a cursar la secundaria, entonces yo creo que esa, esa parte de, la, de, de, mi, de mi infancia, adolescencia, también formó mi físico, por tener todo ese desgaste para, para hacer todo eso.
0: ¿Y vos terminaste la secundaria, la terminaste ahí en Formosa o tuviste que terminarla en Córdoba?
1: La tuve que terminar en Córdoba porque me fui a los 16, empecé una, a la, la escuela presencial eh, a los 16, pero después cuando empecé a jugar al vole profesional me tocó jugar la liga y no terminé la secundaria, entonces tenía que hacer la distancia, esa etapa de cuando joven en me acuerdo que estudiaba un montón porque tenía que rendir todas, todas las materias juntas y tenía que prepararme una por mes y estaba sola y mis compañeras las más grandes me, me ayudaban un montón, me apoyaban, yo a veces no tenía ganas de estudiar y me decían no, dale, nosotros te tomamos y así la sacás y así te recibís y podés seguir haciendo. Este, jugando y sin pensar en eso. Pero fue fue muy bueno porque también es una etapa muy linda que yo donde yo aprendí a estudiar sola.
0: Y justamente hablando del estudio, ¿qué importancia te parece que debería tener la parte académica en la vida de un deportista de alto rendimiento?
1: Yo creé un blog que se llama El Atleta Inteligente porque realmente creo que el deportista inteligente crece como profesional crece dentro de cualquier deporte, yo hoy digo la cancha, pero puede ser la pista, puede ser cualquier deporte. Eh, creo que entrenar el cerebro es, lo, es fundamental en el deportista. Yo como jugadora de volei, desde que empecé a estudiar no solamente el juego en sí, sino a estudiar otras cosas. Yo estudio finanzas, o leer muchos libros, me ayudó un montón a ver el juego de otra forma, hacer eh, mucho más profesional, eh, a leer el juego más lento, o sea, era mucho más fácil. Me parece que en ese sentido es muy importante porque además nosotros cuando terminamos nuestra carrera, eh, si no hacemos otra carrera paralela, tenemos que empezar de cero. Y, y yo recomiendo mil veces, por lo menos, hacer cursos, si no puedes si no hacer una carrera universitaria, pero siempre estar estudiando.
0: ¿Y cómo te surgió la idea de meterte en lo financiero? Eh, recordemos que publicaste un ebook de organización financiera para atletas que está en español y portugués, para los que nos escuchen, que se enteren, que lo lean. ¿Cómo surgió toda esta idea?
1: Sí, eh, yo cuando me fui a Europa a jugar, tenía 24 años, y me encontré con algo diferente, porque en Argentina nosotros... En la época que yo jugaba no, no me alcanzaba para invertir, o sea, yo vivía con lo que jugaba, con lo que entrenaba. Y cuando, cuando salí, empecé a cobrar en dólares y ver, o en euros, yo en realidad la, la, los cambiaba, y eh, empecé a, a pensar qué voy a hacer con esta plata cuando llegue a Argentina. O ahí ya me empezaba a, a maquinar de qué voy a hacer después si, si, no sé, en tres o cuatro años yo no puedo seguir jugando en Europa y tengo que volver a jugar Argentina. Y decidí buscar eh, cosas para estudiar, leer, libros. Empecé a invertir, empecé a invertir en, en Formosa, en un complejo de cabañas. Primero fue un terreno, después una cabaña, después otra, y así se, se generó el, la empresa que hoy tengo. Entonces ahí como que surgió la idea de por qué no ayudar a mis amigas, compañeras de volei, que también estaban pasando por una situación eh, de no saber organizarse, de tener que jugar toda una temporada, terminar la temporada y no, tener, no saber a dónde se les fue la plata. Y empecé así, con unas amigas, y después, bueno, surgió el hecho de que todas me decían, ¿por qué no, no haces algo para llegar a más personas? Y bueno, ahí fue que se me ocurrió escribir un ebook ya lo conocen en portugués y en, en español, y ahora salió el segundo también de organización financiera, pero no solamente para deportistas, porque realmente creo que la sociedad necesita un poco de educación financiera, no solo los deportistas, y bueno, y fue una forma también de ayudar a otras personas. En relación al retiro, que justo
0: lo nombraste, en los últimos años... Decidiste alejarte de las panteras, quizás para dedicarte a este tipo de cosas que vos querías o a distintos proyectos que tuviste, pero seguiste jugando al volei. ¿Te gustaría volver a las panteras? Por otro lado, ¿pensás en el retiro total del deporte, del volei? ¿Te preparás para eso? ¿Qué, ¿Qué se te viene a la cabeza cuando te hablo de, del retiro?
1: Bueno, sí me preparo para el retiro, me preparo hace mucho tiempo, pero no es fácil porque es o sea, toda una vida haciendo lo mismo y, y, y con toda esa adrenalina. Parar un año me ayudó a darme cuenta de que realmente amo lo que hago. Eh, ser deportista es lo mío y quiero volver, por eso quiero volver a jugar. Y lo de las Panteras es algo como que si yo puedo volver a jugar y me siento capacitada para, para seguir a nivel, al nivel que necesita la selección, bienvenido sea y si obviamente el entrenador me llama pero mi objetivo es volver a jugar y estar este 100%, o sea, hacer lo que yo lo que a mí me gusta. Después de los Juegos Olímpicos yo vi que el deporte o el volei eh, en sí, en mi vida, y cambió un montón. Cambió porque hasta los Juegos Olímpicos yo jugaba con ese objetivo en la frente que iba y que quería llegar a los Juegos Olímpicos, presionada a veces no me gustaba donde estaba pero igual tenía que hacerlo y hoy no, hoy, hoy lo, lo vivo como, como el último año que jugué eh, lo sentía como más tranquilo para divertirme, para hacer este, lo que amo en realidad y por eso quiero volver y, y usar los últimos cartuchos que me quedan <ríe> para bueno retirarme de una vez cuando ya sea el tiempo de, de retirarme porque sé que físicamente hoy no es el momento de retirarme
0: bueno, y pasando un poco por tu carrera deportiva, ¿puedes elegir algún momento que haya sido el punto de inflexión en toda tu carrera como voleibolista?
1: Yo creo que la, la etapa de ese año de, de las panteras clasificadas a los Juegos fue el momento más importante de mi carrera. Creo que toda la carrera se basa eh, para llegar a ese momento y ahí eh, lo, lo, cuando lo concretamos es como que son dos partes <ríe> la carrera toda para ese momento y después siguió pero no tan no tan presionada no tan enfocada a solo eso ahí fue cuando también pude ser un poco más humana sacar un poco más saca, salir un poco de, de la deportista solo deportista y ver otras cosas de mi vida pero ese momento fue para mí el más importante
0: y los deportistas están a lo largo de su carrera en contacto con muchísimas personas. ¿Puedes elegir una persona más significativa en toda tu carrera deportiva?
1: Uh, bueno, mi familia, pero como compañeras así, la tengo muy presente a Tato, a Tato Rizo, con la que compartí toda la, toda la selección desde el 2009 que en la que me podía apoyar, en, el momento, en los momentos que yo era capitana y no sabía qué hacer, sabía que con ella podía hablar, después ella era capitana y, y, y yo también la ayudaba un montón porque ella era capitana sin cinta por, por ser libero y yo usaba la cinta, entonces ahí nos, nos acoplábamos un montón. Eh, creo que aprendí un montón de ella, es una persona que siempre que, que decimos ahora, después de entrenando en la pandemia, con el, con, estábamos entrenando con el mismo entrenador, Pensábamos, somos somos iguales, eh, somos muy autoexigentes en el entrenamiento, en el estudio, ella también estudia como tres carreras, entonces yo creo que esa fue una, una persona que marcó eh, mi carrera deportiva como amiga y como profesional, porque yo la miraba mucho para, para espejarme también y, y aprender de ella.
0: Qué bueno, bueno, es importante en los equipos también para hacer sinergia, creo que haya más de, más de un capitán, ¿no? Que, que maneje, digamos, un poco los hilos
1: de, del equipo. Totalmente, aparte eh, yo creo que en el volei más que nada las, las más, eh, las que con más experiencia, por no decir las más viejas, <ríe> siempre... Se ayudaban entre todas y era mucho más fácil que una sola esté ahí intentando levantar un equipo. Es, es difícil ser uno solo. Entonces yo creo que en, en las panteras se vio durante toda, toda, toda mi época, digamos, los nueve años que estuve, vi eso, que todos se ayudaban para ponerse el equipo al hombro en los momentos difíciles.
0: ¿Y cómo ves este momento de las panteras? Que digamos hay como una mezcla de chicas muy jóvenes que están apareciendo y otras que están, no sé si en los últimos momentos de su carrera, pero con más experiencia.
1: Me encanta, me encanta ver esa mezcla que hay. Me encanta ver que haya tantas chicas tan chiquitas eh, con, con ese nivel de juego. Hoy afuera, jugando afuera del país, y en nuestra época salíamos con 25, 26 yo salí con 24, pero chicas que salían con 25, 26 años, hoy con 18 ya están saliendo del país y eso es buenísimo. No es tan bueno que tengan que salir del país para, para crecer, pero, pero ver que, que ya las contratan de, otro, de otras ligas es por, porque el nivel es muy, muy alto. Entonces eso hace que la selección crezca. Y los últimos años, yo creo que en los últimos cinco años, eh, la, la selección dio un montón de, de resultados con dos mundiales, dos Juegos Olímpicos, dos Panamericanos, y un montón de cosas que se ve eh, el crecimiento, y ver ahora que esta, esta selección... Será super banca, pues son chicas de 18 años que fueron a jugar un preolímpico y lo clasificaron. Y yo estoy con piel de gallina, siempre que lo veo. <ríe> me encantaría me, me encantaría poder este, estar ahí, ver y entrenar con ellas por, por, por la energía, ¿viste? La energía es otra. Y, y eso es, es, por eso yo apunto mucho a volver a jugar para poder seguir en esa, en esa, en esa carrera, en ese, en ese ambiente de la selección.
0: Bueno, ¿quién te dice? En el futuro, en un, en un tiempo, te vemos ahí de vuelta. Ojalá. ¿Tuviste algún momento de debilidad en el deporte que te haya pasado, en algún momento que hayas tenido ganas de dejarlo en el medio del,
1: de tu carrera? Hace cinco años. <risa> Hace cinco años tuve ese momento de que no aguantaba más de que no, no me daba la cabeza para pensar en que tenía que jugar toda la, la presión y todo, y que quería ver a mi familia, que hacía un montón que no, la, no los veía. Fue en, el, en los Juegos Panamericanos, que yo pasé los Juegos Panamericanos y estaba decidida que era mi último torneo. O sea, ya no volvía a jugar al voley, no quería saber nada. Pero meses antes de los Juegos Panamericanos, eh, conocí a mi psicóloga, que hasta hoy es mi psicóloga, y yo creo que ese, hacer ese clic de poder pedir ayuda, de poder trabajar lo que me estaba faltando eh, me hizo seguir y bueno, feliz porque jugué los Juegos Olímpicos y bueno, muchas cosas más, otro otro mundial, y, pero fue difícil. Eh, que justo
0: fue eh, en, en la previa de los Juegos Olímpicos, si fue la presión, lo que vos sentías, que, que no aguantabas más, eh, digo, fue como en un momento clave.
1: Sí, yo creo que tenía muchísima presión porque veníamos jugando mucho en Argentina. A mí me encanta jugar en Argentina, pero eso hizo que se vea mucho más el voleibol femenino, llegue más eh, a la gente, nos empiecen a escribir y, y empiecen a poner expectativas en nosotras. Y bueno, eso todo como que fue una, una presión extra. Pero también eh, fue una, una etapa de mi vida personal eh, difícil. Después también estaba mi familia, que yo quería estar con ellos. Y bueno, todo eso se hizo una bola de nieve que en ese momento decía, no, hasta acá llegué. Pero bueno, gracias a Dios no, no, no paré. Antes no se usaban los psicólogos deportivos y ahora por suerte cada vez se incorporan más. Sí, yo creo que es algo fundamental. Todo lo, lo emocional... La cabeza eh, te cambia muchísimo, aparte cuando vos lo trabajás, cuando sabés lo que, lo que tenés que trabajar, porque no solamente en, en el deporte, en todo, en todo, en todos los ámbitos. Y a mí me ayudó mi psicóloga en el deporte al principio y después en mi vida. Pero me parece algo muy importante para los deportistas porque vivimos siempre bajo presión, siempre, en todo momento, en cada entrenamiento, y tenés que ser muy fuerte de la cabeza para, para llegar a ser deportista de alto rendimiento
0: Sí, además que siempre lo que uno aplica en el deporte después lo puede aplicar para la vida y al revés, yo creo que por ahí las cosas que a uno le cuestan dentro de una cancha si las pasás a la vida es básicamente lo mismo Bueno, y de, desde tu perspectiva, desde tu experiencia ¿Qué le recomendarías a un chico o a una chica que quiere ser atleta de alto rendimiento?
1: Primero tiene que tener un objetivo muy claro, o sea, querer hacerlo. O sea, yo, por ejemplo, mi objetivo era estar en la selección argentina. Primero fue con el fútbol, después cuando cambié dije, bueno, si lo voy a hacer este deporte, va a ser al 100%. Y comentarles un poco que no es jugar al voley y hacer otras cosas al mismo tiempo, o sea, las fiestas... O sea, el no descanso, la comida, todo eso no, no, no va de la mano. Hay, que, hay muchas cosas que vas a tener que sacrificar, pero después eh, el premio es muy, muy bueno, muy grande. No solamente por llegar a, esa, a ese objetivo, porque en realidad es un estilo de vida. El deporte es un estilo de vida donde vos sos súper su, saludable, súper sano, y es una vida que yo ya llevo y voy a llevar para siempre. Creo que tener ese objetivo y enfocarse en eso para, para llegar a ser un deportista, porque hay muchas distracciones, hay muchas cosas que te van a sacar del camino, te van a querer sacar del camino, y, y por eso muchos fracasan, porque no aguantan hacer las dos cosas.
0: ¿Y hay algo que vos pienses que te hizo eh, mantenerte en ese camino a vos?
1: Sí, obvio, los, los objetivos que tenía con selección, que eran los mundiales, por ser muy futbolera, porque el mundial en el volei no es tanto, si, si bien sí teníamos, eh, habíamos hecho historia de nuevo, clasificar a dos consecutivos, pero yo por ser futbolera, el mundial para mí es todo, y yo estaba ahí, decía, siempre soñaba con tener la 10 y estar cantando el himno en un mundial. Y los Juegos Olímpicos, bueno, que era también mi sueño, o sea, un sueño, el sueño de todo deportista, creo, eso me hizo enfocarme, me decían como que era como un robot antes de los juegos, como que no salía de mi alimentación, no salía de mi entrenamiento, intentaba siempre mejorar y hoy si bien me permito muchas cosas porque la vida es así, es mantener un equilibrio, no ser muy este, estricto en una cosa lo extremo no es bueno, entonces es como que yo me, me relajé un poco y hoy sí puedo hacer todo y permitirme muchas cosas, pero mantener el equilibrio, porque ya tengo 15 años haciendo lo mismo, entonces ya es como que es un hábito, y, y eso, eso es lo, lo principal.
0: Bueno, cambiando un poco de tema, eh, estamos en un momento de movimiento feminista, de apertura, de denuncia de diferentes temas, Teniendo en cuenta toda tu historia de vida desde chica, desde tu crianza hasta ahora, ¿tuviste que enfrentarte con ciertos prejuicios? ¿Nunca tuviste problema con eso? ¿Cómo fue eso
1: para vos? Una vez, cuando, cuando jugaba al vole, pero más que nada, eh, no por ser mujer, sino por ser homosexual, cuando jugaba al vole, sí, una hinchada me quiso como eh, sacar del partido y me empezaba a gritar cosas, pero eh, eso me pasó en Argentina. Tenía creo que 18, 19 años. Pero después, en, en el resto de mi carrera, yo creo que fui muy bien tratada. no Sí pasé por, en grupo, eh, como mujeres, el hecho de la selección. De nosotras no tener espacios para entrenar, porque los varones entrenaban. Y... O sea, no, no contra ellos, sino contra el sistema que usan para entrenar. O sea, teníamos tres canchas, dos canchas eran de los varones y una de las mujeres. Y si ellos entrenaban en las tres canchas, nosotras teníamos que buscar otro horario. Esas cosas así de la selección, sí, sí me, me, me tocó vivir. Pero personalmente, nada eh, conmigo, digamos.
0: Bueno, y cada vez menos, por suerte, espero que, que, que pasen menos sí. cada vez esas cosas. Creo que de a poco. Todos vamos tomando conciencia y, y aprendiendo también, ¿no? Es como un aprendizaje, creo, el, de construirse un poco en todo este sentido.
1: Sí, totalmente. Y yo creo que hoy el, el deporte femenino también está con mucha fuerza. Eh, en Argentina, sobre todo, están luchando por, mu por muchas cosas que realmente se merece. Que, porque nosotros entrenamos y jugamos como profesionales en Argentina. Eh, la, ex, la exigencia es como profesional, pero... Hay un montón de cosas que faltan. Una liga buena de muchos meses donde es todo profesional. Espero que todo se solucione lo más rápido posible, empiece a cambiar y que la liga, no solamente la de fútbol, la de volei, la de todos los deportes, empiece a ser eh, profesional.
0: Claro, justamente esa era una de las cosas que te iba a preguntar. Que, ¿Cuál era tu, tu opinión sobre esto?, y si vos estabas en contacto con las chicas del colectivo Doble Cambio, que bueno están haciendo tanto movimiento con el tema este de la profesionalización del voleibol femenino.
1: Sí, sigo siempre los vivos que hacen y todo, todo, toda la movida que están haciendo. Siempre tuvieron mi apoyo en, en, to, en todo sentido, en todo momento. Así que este, me, me parece una, una idea increíble porque te, necesitábamos ya a alguien que se ponga la camiseta y salga. Muchos años se, se intentó luchar, pero muy muy atrás, muy abajo, así. Y hoy las chicas, eh, que yo las respeto un montón, que las veo ahí con, con la camiseta a la 10 <ríe> puesta, yo creo que por eso se, se, se ve toda esta movida ahora, porque hay gente que está con esa, con esa fuerza de, de salir
0: sí, también las redes y, y toda la difusión que hay ahora creo que y la conciencia también ayudan un montón a que todo este movimiento pueda eh, avanzar. Creo que también es un poco no solo el empuje de la jugadora, sino que también tiene que haber otra pata quizás dirigencial y de base para que esto puedas llevar adelante, no hablando de la profesionalización.
1: Lo bueno es que con este movimiento se puede tocar a esa, a esa parte de la dirigencia donde realmente no se mueve o no, se, o no aparece. Creo que lo importante es eso, que, que se pueda ver desde otro lado y las redes sociales ayudan un montón para que se den cuenta que realmente sí es en serio lo que nosotros queremos y, y que lo que hacemos también, porque eh, como te decía antes, es, nosotros lo hacemos como profesionales.
0: Sí, tal cual, y es el caso del básquet también, que estuvieron haciendo cosas en conjunto con las chicas. Lo, todos los deportes femeninos en sí que,
1: que quieren buscar su lugar. En todos los países donde estuve siempre me dijeron que respetan mucho cómo los argentinos, en este caso las argentinas, se mueven para conseguir algo, se juntan, este, luchan y alzan la voz. Así que yo siempre me siento orgullosa de eso, porque en Brasil, por ejemplo, en las manifestaciones, qué sé yo, me dicen, no, acá salen un ratito nomás, pero en Argentina se ve eso, se ve que no no paran de luchar. Y eso se, yo creo que lo, está, lo estoy viendo en, en el deporte femenino. Y bueno, por eso me siento muy orgullosa de ser argentina.
0: Bueno, y hablando de ese orgullo que te genera nuestro país, ¿te acordás de la primera vez que representaste a Argentina? Sí,
1: sí. Fue en el 2009, en Brasil, en un sudamericano, que te juro que fue un, un torneo que, bueno, para mí, yo no, no creía que iba a, a viajar. Por, una, porque me dejaron para el último, dijeron las tres centrales al último, y dijeron las dos, y la última era yo. <ríe> Imagínate, cuando estaban dando esa lista, cómo me temblaba el cuerpo, era todo... Para mí era una locura, Imagínate, me, me, me tocó una habitación sola, nos, nos dije, nos, porque siempre es de a dos las habitaciones de a dos y en este hotel las habitaciones eran particulares. Me sentía en Disney, <ríe> era todo profesional, ¿viste? Cada una tenía su habitación, el torneo, bueno, la organización increíble también. Eh, no jugué mucho porque era una de las más chiquitas, no jugué, pero sí entré y, bueno, me... El, el himno y, y el primer himno con la camiseta, no, no sabía cómo hacer para aguantar, <ríe> no llorar. No lloré, pero estaba muy emocionada y creo que eso no, no me lo voy a olvidar nunca, porque hasta el último himno que canté lo sentí de la misma forma. Estar en, en, el, en el, los Juegos Olímpicos, en los Mundiales, cantando también y bueno, cuando ya me iba a retirar, pensando, este puede ser mi último himno con la camiseta. Siempre fue muy importante para mí eso, muy, como que lo sentía mucho, sentía mucho la camiseta en ese momento, en el de, de cantar, en el de, de decir somos Argentina y Argentina va a enfrentar a cualquiera. Eh, no sé, es como que siempre me sentí muy orgullosa, pues soy, siempre digo, soy muy argenta.
0: Bueno, y desde tu experiencia, ¿qué cosas debe mejorar justamente Argentina para poder desarrollar el deporte amateur de una manera más eficiente o qué cosas le faltan a nuestro país para que el deporte amateur pueda desarrollarse mejor?
1: Bueno, yo te puedo hablar del volei, que lo que necesitamos en el volei es una liga más larga, una liga que no sea de tres meses, sino de nueve o de ocho meses, porque en realidad eso es eso lo que hace la diferencia en el en los entrenamientos, vos si vas a jugar una liga cortita de tres meses no tenés tiempo ni de recuperarte, tenés que jugar todos los partidos seguidos, en cambio en una, una más larga se puede hacer todo mucho mejor. En Argentina tenemos mucho, muchas cosas que podemos usar y no se usan. En Brasil, vos ves un, el último de la tabla tiene cinco carros de pelotas, por ejemplo, y en Argentina ni el primero de la tabla tiene cinco carros de pelotas para entrenar. Entonces esa es la diferencia, yo creo que dar un poquito una vuelta de rosca en el que el deporte sea más importante que otras cosas, pero darle un poquito más de importancia en, en infraestructura, que es eso lo que va a hacer también que eh, podamos subir de nivel, podamos entrenar mejor uh, y ser un poquito más profesional.
0: Sí, tal cual, ojalá, ojalá que
1: eso pase. Bueno, y
0: siendo parte del de alto rendimiento... Me imagino que siempre tuviste ejemplos que te sirvieron de guía. ¿Tenés algún deportista que admires que tanto puede ser del volei
1: como de otro deporte? A Roger Federer. <ríe> Soy muy fanática de Roger. y No solamente por cómo como juega, sino que por toda su vida, todo, toda su carrera que me seguí desde chiquita. Messi también es una persona que admiro muchísimo, eh, más allá de que es Increíble jugando al fútbol, la persona que es y cómo lo profesional que es a, a la hora de, de, de cuidarse, de, de hacer todo. Es una persona muy tranquila que vos decís, no puedes jugar así, pero después ves cómo se cuida en la alimentación, en los entrenamientos, que muchos, muchos no muestran, pero si lo seguís, este, ves un poco más. No, me, no lo bancaba Cristiano Ronaldo por cómo es él, pero ver también la disciplina que tiene también es como que yo me enfocaba mucho en ver ese tipo de jugadores para tener esa disciplina, para, para ver el resultado después. Y en el vóley me gusta mucho, pero por, por ser fanática y central también, no, no sé cómo se entrena, no jugué nunca con ella, pero adentro de la cancha es para mí una inspiración, es a Denicia. Que también que es brasilera, una, una central baja, pero debe tener unos 90, <ríe> una de las centrales más bajas de Brasil, que todas tienen un 97, 96. Pero siempre me gustó la, las ganas con las que juega y el respeto que le tiene a todos los equipos. O sea, vos podés verla jugar con, en una final olímpica gritando como si jugara un sudamericano que eh, sin desmerecer a todos nosotros <ríe> que jugamos los sudamericanos. Y siempre hace, eh, juega con la misma pasión. Y eso me, a mí me atraía mucho y quería ser así. Quería demostrar que eh, yo respeto estando ganando o también estando perdiendo.
0: Y cuando nombraste a Messi, nombraste el tema de la alimentación. Vi tu posteo que habías pasado de ser vegetariana a el veganismo ahora. ¿Qué, qué te llevó a ese cambio y qué ventajas le encontrás?
1: Bueno, yo primero empecé por un tema de, de, de salud, de intentar disminuir los dolores. Primero, bueno, vi un, un, el documental Cambio Radical y otros documentales sobre el veganismo. Y bueno, después con la, el acompañamiento de un nutricionista. Dije, bueno, voy a tomar esta decisión porque eh, quiero ver este cambio en mí. Y, lo, y ahora sí, lo, lo puedo asegurar, hace un año que soy vegana, un año y unos meses, me cambió totalmente eh, el cuerpo. Me veo desde hace un año atrás, que siempre fui musculosa, siempre fui, me entrené para eso, me costaba un montón marcar. Pero hoy, entrenando en, de una forma muy intensa, no me siento cansada, no, me siento, no siento dolores, siempre tuve dolores de rodilla y eso era para mí lo peor porque no podía entrenar, me tenían que parar una semana, entrenar poquito, eh, me ayudó un montón. Aparte de aprender a suplementarme, aprender a lo que tengo que comer, aprender a todos los colores que tiene que tener mi plato, todo eso este, y qué tiene cada cosa. Eh, yo creo que me ayudó un montón, es también un, un estilo de vida totalmente diferente que te tenés que adaptar, ir adaptándote de a poco, eh, pero en mí, en el objetivo que yo tenía por salud, me, me cambió totalmente, me ayudó un montón.
0: Bueno, Mimi, ¿a qué pensás que te hubieras dedicado si no eras deportista?
1: Ay, qué pregunta. Hoy te diría um, consultora financiera o algo que tenga que ver con enseñar, pero cuando era más chica no me veía enseñando. Creo que hubiese sido chef. Eh, seguido, yo estudié gastronomía, soy maestra pastelera también, eh, creo que se, hubiese seguido con eso. Porque justo me tocó en el momento de que yo eh, tenía que elegir, digamos, mi carrera, porque ya me había recibido de chef, estaba estudiando eh, maestra pastelera, tenía que hacer las pasantías en el Sheraton y cuando me llamaron, que para mí era lo más, eh, poder hacer una pasantía ahí, me llamaron de la selección. En ese mismo momento, y ahí decidí, Seguir mi carrera deportiva.
0: Mira vos, si no por ahí te veníamos en la tele ahora, en alguno de estos reality El
1: Masterchef
0: Bueno, te iba a preguntar qué hobbies tenías que no estén relacionados al deporte, pero me parece que ya me lo acabas de contar.
1: Lectura, me gusta mucho leer. Toco la guitarra también o cualquier instrumento, por ejemplo, de cuerda, me gusta mucho aprender. Eso es lo. Mi hobby es aprender. Cualquier cosa que, que me que me haga pensar, que me haga tener que eh, evolucionar, me encanta. Pero sí, mi familia es todo, son todos músicos, entonces la música me gusta mucho. Eh, pero ando con un libro en una mochila para todos lados, <risa> siempre. Bueno, genial.
0: Bueno, y para ir cerrando, dos preguntas eh, más personales. ¿A qué le tenés miedo?
1: Ay, ¿al qué le tengo miedo? Le tengo mucho miedo a la soledad, pero en este tiempo de pandemia aprendí a estar sola conmigo misma. Entonces puedo decir que le tenía mucho miedo a la soledad y hoy es como que todavía me queda un poco porque estoy aprendiendo todavía en este proceso de aprender, pero sí, eso me asustaba mucho siempre me asustó
0: bueno y para terminar cuál fue el momento más difícil en tu vida y cuál fue el mejor momento de tu vida hasta ahora
1: eh, los dos tienen que ver con el deporte uno cuando me agarró mononucleosis en realidad no me, no, no me lo diagnosticaron como mononucleosis y seguí jugando y eso hizo que se empeore la situación y cuando volví a Argentina me dijeron que sí tenía mononucleosis y que tenía que parar, tenía que volver a jugar a Argentina, si quería recuperarme. Y bueno, para mí fue un momento muy duro porque tenía, para, me estaban diciendo que tenía que parar prácticamente un tiempo de jugar al voleibol Si bien nunca me lesioné para parar tanto tiempo, eh, creo que ese fue un momento que más me asustó, de decir, no, estaba en un momento bueno de, de mi carrera. Eh, tener que parar en ese momento no, no me gustó mucho. Y el mejor momento creo que es el estar adentro de la presentación de los Juegos Olímpicos. <ríe> no, no, no existe, mira imagínate que me pasaron muchos momentos muy lindos, pero no, no puedo describir la sensación que tenía entrando eh, a la presentación, al, al maracaná, tengo la filmación y todo, pero miraba y, y no lo podía creer, lloraba. Y yo no sé llorar cuando estoy emocionada, entonces eso es como que me desbordó. Todo pasó de lo del límite, digamos, de, de lo emocionada que estaba. Yo me río mucho cuando estoy emocionada, cuando es algo muy bueno, me río, disfruto. Si ven los videos de las clasificaciones a todos los torneos importantes, estoy súper sonriente, nunca lloré. Y en ese momento era como que, no lo podía creer, era como que toda mi vida estaba ahí, en, este, en ese lugar. <ríe> toda mi vida, todo el esfuerzo que hice, mi familia, estar lejos, eh, y bueno, me llenó de felicidad, creo que fue el momento más lindo.
0: Qué genial, bueno, y después me imagino el primer partido con Rusia, en el Juego Olímpico también.
1: Sí, igual ya los partidos, ahí ya estábamos más adentro, todo entrenando y todo ya las veíamos, habíamos jugado eh, un amistoso con Italia también. Eh, sí me gustó mucho el partido contra Brasil porque la, la canción con la que ellas entraban, con la que todo el mundo las esperaba, yo la tengo tatuada en el brazo. Entonces como que mi canción de los partidos. Yo estaba súper feliz de estar ahí escuchando esa, esa canción.
0: ¿Y ¿Te imaginas yendo a Tokio 2021 o es algo que es muy lejos?
1: En realidad yo quiero estar dentro de la cancha para ver, para poder responder esa pregunta porque si te digo por mis ganas, obviamente me encantaría estar, estoy bien y no puedo aportar nada al equipo, yo no me gustaría ir, entonces es más que nada eso, verme como estoy y ahí, ahí le puedo responder a todo lo que me hacen esa pregunta. Mimi Sosa en
0: entrevistas Olímpicas.